0: Estás escuchando? Roneo, Roneo en la nube. Bueno, chicas, bienvenidas un día más a Roneo en eh, la nube. Eh. Aquí estamos eh, Aurora UGR y la Martax, porque como ya sabemos, los nombres de pila no le importan a nadie, a nadie. ¿vale?
1: <risas> sí, la verdad que estamos muy contentas porque, eh, bueno, el haber coincido las dos en un mismo espacio, ahora la verdad que es todo un acontecimiento porque no estamos viviendo en la misma ciudad. Yo estoy viviendo en Granada, Marta se ha mudado a Barcelona y, bueno, muy a nuestro pesar, pues no vivimos juntas, pero. Efectivamente, llevo un look, eh, Barcelona es como
0: podéis observar, <risa> Barcelona me ha cambiado la vida. Bueno, parece que
1: se está adaptando todavía a eso, etcétera, sí. etcétera,
0: estoy adaptándome a coger el metro. Y a descubrir todas esas cositas de tarjetas de transporte. Sí,
1: y yo mientras tanto pues estoy en Granada comiéndome los mocos. La verdad que me da mucha penita porque... Bueno, ya aquí estamos muy acostumbradas a este vaivén de gente que viene y que va de Granada. Pero bueno, que sean como amigas tan próximas y, y, y tantas a la vez como han sido en mi caso, pues la verdad que es un choque. Pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar de esta movida que es tener que irse a otra ciudad a buscar trabajo y todo eso. O no, igual no hablamos de eso nunca, pero bueno. <risa> bueno, allí Marta conoció a nuestra invitada de hoy. Eh, ella es una tía muy géminis que yo tengo el placer de conocer desde que éramos chiquititas, desde que en sexto de primaria mis padres tuvieron la magnífica idea de cambiarme de línea en castellano a línea en valenciano y coincidí con ella allí por primera vez. ¿Cuál fue tu primera impresión de la bueno, invitada mi, de hoy? Mi
0: primera impresión de la invitada de hoy, ¿no? Eh, como cualquier persona puede imaginarse, es eh, de lesbiana eh, de primera de primer categoría. ¿Sabes? <risa> lesbiana de primera categoría con una
1: mezcla de hombre gay, ¿no? Como decíamos algunos...
0: <risa> Efectivamente, no hay dudas.
1: Pues sí, bueno, contamos con ella porque... Para ella, en muchos sentidos, la vida real es Internet. Yo, que la conozco bien, eh, he visto como todo ese progreso de su vida en Internet. Y la verdad es que se mueve como nadie en estas dinámicas de las redes sociales. Hemos pensado en ella, además, porque hace tiempo vivió un episodio, que, un gran conflicto que vivió en sus carnes con su cuenta de memes. Eh, que para mí conecta con muchísimos temas muy interesantes como son las percepciones las distintas percepciones del consumo de imágenes en internet el copyright los derechos de autor y muchas cositas más eh, bueno ella es marina eh, más conocida como el bro que se encuentra detrás de la cuenta de listillas bienvenida marina qué tal estás
2: muy bien aquí en barcelona disfrutando del de frío <risa>
1: Qué bien, muy bien. Por ejemplo, eh, bueno, esto de. de decirte pro es porque ha sido un temita en tu, en tu vida, en tu cuenta de memes de listillas, ¿no? Como que al principio había mucha gente que no sabía realmente quién estaba detrás y te mandaban mensajes diciendo Oye, bro, muy bueno ese último meme, ¿no?
2: Era terrible, era como un momento como que una tía no podía hacer shitposting posting. Y solo eras una tía si tenías una cuenta de memes referenciada a los cuidados y todo esto. Entonces, era terrible. La única buena cosa que sí que pasaba es que cuando a lo mejor te robaban algún meme o algo y ibas, ibas a hablar con ellos, te contestaban, o sea, te contestaban. Había un diálogo, porque como eras un bro, y está esto todo la cultura bro y todo esto, te respetaban. Luego, cuando dije que era una tía, ya era tipo de calla puta y ahí que contestas. De jueves a viernes, de claro. cinco a seis, es como...
1: Claro, en plan, a ver, cuando abras una cuenta hablando de, de la psicología de los afectos, ya hablamos, ¿no? ¿Cómo? Ya podré a, a valorarte como mujer que eres. Una pregunta,
0: ¿no? eh, eh, dentro de esos mensajes que los bros te han, igual te han enviado pensando que tú eras otro bro, ¿Tú te has metido en el papel de bro y le has seguido la bola? Obviamente, soy Géminis. Eh.
2: <risa> la más falsa de todas, cariño. No, claro que sí, simplemente por saber a dónde me lleva esto, ¿no? O sea, cuando te metes a hacer lo de los memes, la memesfera y todo esto, es un poco de, a ver este mundo que se cuece y es... Me meto hasta el fondo, si no, no me meto.
1: Para mí, la verdad, Marina, tu cuenta es como... O sea, no sé si esto es una flipada o qué, pero es como una especie de archivo de... Pues eso, de clichés, de saberes comunes, ¿no? De conocimientos compartidos que acaban por, pues eso, por convertirse en clichés que decimos, madre me has dicho esto, ¿no? No me lo puedo creer, ¿no? O sea, es como, no sé, un compendio súper ecléctico de frases hechas... Y que, y que además representan distintos perfiles de, de nuestra cultura, ¿no? Eso es como un poco mi lectura así más seria. Obviamente todo como en un velo de humor y de, de llevar como todo al absurdo, ¿no? O sea, y también es como, no sé si estás cansada de contar esto, si te han hecho entrevistas y todo eso, pero ¿cómo fue este momento de decir, tengo que hacer una cuenta de memes sobre esto?
2: Tía, pues es la cosa de que empiezas a escuchar un montón de frases que no entran dentro ni de refranes, ni de dichos, y es como, ¿de dónde sale esto? Y empecé como a coleccionarlas en plan en las notas del móvil, y el momento que dije, ¿y si lo pongo en Instagram? Y los coleccionamos entre todos, ¿no? Y ahí pues empezó ya algo que es el meme y, y toda esta cosa de fuera. Pero sí muy fuerte, o sea, yo le llamo mucho el refranero millennial, porque es el refranero desde el punto de vista millennial, ¿no?
1: Total, y me acuerdo que, o sea, que... Algunas de las primeras frases que tú pusiste salieron de nuestro grupo de WhatsApp de colegas de toda la vida del pueblo. O sea, ahí y... y los primeros seguidores, la mayoría eran de Granada por la cara. No sé muy bien por qué. ¿Por qué? Yo nací en
2: Granada y no he ido en mi vida a Granada, <risa> pero algún día fui a estar de
1: y una
0: pregunta, Marina, en cuanto a la estética que tomas tú en tu, en tu cuenta de listilla, eh, ¿en qué momento se te ocurrió recopilar todas esas fotos de archivo y ese lettering de brillo feo?
2: <risa> Lo ha dicho. Pues eh, sin más, o sea, fue un momento de qué persona diría esto y me di cuenta que si tú en Google pones hombre blanco mano derecha levantada a fondo blanco te aparece ese tipo de persona entonces ya de hecho ya metí lo de claro, quería que fuera neón porque quería que fuera como en plan de hacerlo ridículo y ya cuando tenía lo de la marca de agua ya fue ya como, ya no puede ser más ridículo que de hecho me, hablaron, <risa> me habló muchísima gente en plan de seguidores de, guau, pásame la foto y te quito la marca de agua y así lo tienes, y es como, tío, no
1: claro, claro no, no, me encanta así tal cual, ¿no? como ya es como una estética eso la, la marca de agua Qué fuerte. Oye, y en, en tu último bolo en Barcelona, o sea, en Barcelona no, en Zaragoza, que la última vez dijimos Teruel por la cara, pero no, era en Zaragoza, hablabas de cómo identificar a una listilla, o sea, cómo las distintas categorías que tú eh, englobas dentro de la categoría de listillas, como madre, abuela, charo, bro, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso.
2: Pues tía, es como que eh, cada persona diría X frase según en el contexto que vive de la sociedad. Entonces, es como, yo qué sé, una madre diría, ¿a qué voy yo al encuentro? Una char sería, tipo lo mismo, pero con maldad, como al mendigo, dale comida y no le des dinero, que se lo gaste en drogas. Claro. <risa> Ahí vas tirando, ¿no?
1: <risa> ¿Y tú en qué categoría de listilla estás?
2: Yo creo que soy listilla neutra, que es como ir diciendo datos así como. Nap Napoleón era bajito, la mora ya china se ve desde el espacio, como. <risa> pequeños datos la que ahí. La
1: está preparada. Bueno, ese no, ese no. Pero. Ahora te cuento cuando nos sentemos. <risa> es mi
2: preferida siempre.
1: Eso es como todo. Ese, ese me gusta mucho.
2: Eso es buenísimo. Eso
1: es como todo. La verdad que es muy recurrente y sirve para literalmente para todo.
2: <risa> ah, no, que lo mejor es cuando dices lo de esto es como todo y la segunda persona te contesta la frase como con cosas buenas y cosas malas. Es como...
0: Hay como el eh, Una pregunta. ¿Y tú dirías, por ejemplo, que Aurora sería una listilla bien
2: Diría que Aurora, a sus 18 años, de 18 a 20, fue una listilla bien.
1: A ver, a ver, y antes también. Antes también, antes era la adolescente moralista. Ajá. Así que sí, era la listilla bien, era esa. Yo quiero pensar que ahora soy una listilla neutra.
2: Sí, yo creo que también.
1: <risa> Pero es como, es eso, ¿no? Es como que me parece que el, el clasificar a las personas o el darse cuenta de que lo que estamos diciendo es un cliché es como un humor muy generacional, ¿sabes? Como el ser muy consciente de cómo va todo tan rápido, ¿no? Como to todo va a toda velocidad, los clichés se van... Eh, reconfigurando constantemente, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parece que somos más capaces como de captar que eso es un cliché que acabo de decir oh, soy yo literal, ¿no? O se vienen cositas, o no sé. O sea, la cosa es como esta de que todas somos listillas, ¿no? Como para ti, ¿cómo es esa idea de que todas somos unas listillas?
2: Es un poco lo que tú has dicho antes de lo de Generacional, que es como una persona boomer no sale del meme de violín y no piensa soy yo literal cuando ve el meme de violín. Y nosotros, sin embargo, sí que nos gusta vernos reflejados y compartir el mismo lenguaje y todo esto. Y eso ha sido pues con lo que he jugado de marketing de ser una listilla. De... Yo también soy esta persona, eh, esto es lo que al final lo que refleja un meme, y pues le he llamado listilla no cuñado pues para que la gente no sea un Pablo Motos o una Ana Milán. En fin.
1: Claro, por ejemplo, cuando pensamos en un meme que pondría una mujer madre en sus stories de Whatsapp. ¿Esa mujer es consciente de que está teniendo un humor de madre por stories de Whatsapp o no? ¿Tú crees que es algo realmente como generacional que nos estamos dando cuenta de eso? Como de, Total... de esos clichés que nosotras mismas estamos reproduciendo. Totalmente. eso. Somos...
0: Pero creo que es un poco... Eh, creo que es un poco también como eh, eh, la época en la que esas personas eh, están en el mundo de Internet, ¿no? Por ejemplo, eh, a las madres al final están empezando en el mundo de Internet. Entonces, todos esos clichés se los comen con papa y no son capaces de reconocer eh, objetivamente que son un cliché. Porque los otros días, hablando con Aurora, se lo decía no cuando nosotros éramos adolescentes eh, y teníamos Messenger y Twenty. Eh, yo, en mi bandeja de Messenger, lo único que tengo son mensajes reenviados de como no leas esto, tendrás siete años de mala suerte, ¿no? <risa> y al final, eso éramos de adolescentes, y nosotras en esa época no sabíamos que, un, que éramos un cliché.
1: Total, total. Y, para, o sea, también estamos hablando el otro día, que cuando, o sea, ¿cuál es el momento en el que una frase que se dice aleatoriamente se convierte en una frase de listillas? O es susceptible de ser una frase de listillas, ¿sabes lo que te digo?
2: Sí, sí, sí. O sea, para mí es un poco eh, según lo que se repita. O sea, no es tanto la frase en sí de como el significado que tiene, sino de que se vaya repitiendo y repitiendo sin ningún sentido. Luego, obviamente, vale. las frases sí que suelen ser como súper pensamientos vagos y absolutistas, como el negro combina con todo, como los estrellas se tocan. O sea, son, al final, eh, cosas tan absolutistas que se repiten porque es lo fácil, como no quieres pensar, quieres englobar todo, y cuando repites tanto es cuando dices, vale, esto ya es de listillas, ya ha perdido todo el sentido.
1: Vale, o sea, el punto es como la repetición, ¿no? El, el que pierda un poco como el sentido original y de repente como que digas, oh, vaya, se vienen cositas.
2: Totalmente, las cositas nunca se vinieron.
1: Eso me recuerda a una fiesta que hicimos en Doente que era para el cumpleaños de nuestra amiga Elvira. Y Elvira dijo no quiero una fiesta de moderneo, no quiero para nada, no quiero sentirme guay, como mejor que nadie, yo quiero ser una básica, quiero una fiesta básica, sin más, ¿no? Y entonces todo de repente todo se contextualizó como básico, entonces alguien pinchaba un tema y decías Dios, qué básico es eso, ¿sabes? Qué fuerte. ¿Y tú cómo vas vestido, Dios? Es que realmente eres una básica, qué fuerte, ¿no? Y me parecía maravilloso como todo ese proceso y me recuerda mucho también a cuando se convierte una frase en una frase de listilla, la verdad.
2: Sí, sí, totalmente, qué fuerte.
1: Pero bueno, vamos al meollo del asunto, porque uno de los principales motivos por los que te hemos traído aquí es para que se explique por fin, de una vez por todas, ¿Cómo fue la movida cuando te cerraron la cuenta por primera vez? Bueno, solo te la han cerrado una, ¿no?
2: Por, por favor, primera y última. Bueno, me encanta, estoy super agradecido ¿no? que me hayas invitado porque voy a contar por fin mi verdad. Yo, Chelo, toda la verdad. Y te ¿eh? quiero. Yo no.
1: Se va a contar toda la verdad. Toda la verdad. Contar la verdad para seguir viva.
2: Efectivamente. Pues la cosa es que, eh, bueno, yo subía estas fotos de stock con marca de agua y un día pues Instagram me dijo que ya había subido dos y que iban a cerrar la cuenta. Y yo dije, bueno, la típica. Intenté entrar a la cuenta y no pude. Y ya me enviaron un correo electrónico donde ponía que X persona fulanito de tal con correo fulanito de tal arroba fulanito de tal eh, punto com o punto es eh, había denunciado mi contenido por copyright. Entonces, en este momento, lo primero que hice fue escribirle un email en plan, chico, ¿qué está pasando? Él me contestó otro email y yo dije, uy, y se quedó ahí la cosa. A cabo de dos semanas recibo eh, un, un email de sus abogados donde ponía que tenía que hacer lo siguiente para, o sea, no devolver la cuenta, sino por, eh, bueno, es que la lié un poco cuando compartí, o sea, yo compartí sus emails y dejé el nombre puesto y el correo electrónico. Fallo de 90... Andar, me
1: sin, sin mejores amigos ni nada. Sin mejores amigos ni nada.
2: Yo quería vendetta. Yo estaba como... No se puede quedar aquí. Claro, yo me hice otra carta. Venganza. Uma. Y llegó el momento que... Claro, esto lo vio el hombre, fue cuando me denunció y los abogados me dijeron que tenía una que borrar las fotos, lo cual era obvio porque la cuenta ya estaba cerrada. Lo cual me hacía demostrar... O sea, que no, habéis, no se habéis enterado de nada de lo que había pasado. Eh, dos, claro. pedir disculpas en público, desde una cuenta de memes que es, es lo más loco de todos, porque es que va a sonar irónico por muy bien que lo haga
0: <risa> y,
2: tercero de todo pagarle 1500, lo cual es como si tuviera ese dinero te hubiera comprado las fotos, entonces es como t -t -t todo mal, es como no tiene ningún sentido nada entonces al final lo que pasó fue eh, nada, pues tenía una conocida que tenía una hermana que era abogada le llamé por teléfono y se lo conté todo y bueno, ya lo solucionó enseguida, los abogados como todo bien, no te preocupes y sin problema. Y eso fue lo que pasó.
1: O sea, al final no tuviste que pedir disculpas públicas, que es lo más importante de Hostia, todo esto. Hostia, qué fuerte.
2: ¿no? Ya está, ya está. Yo humillarme ya. <risa>
0: <risa> Ay, Marina, me hubiera encantado ese vídeo. <risa> Marina, en plan... Perdón. Ah, Pero con pues, la versión
1: Story, no, 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 no hacía falta como auto humillarse mucho más haciendo un video. Hubiera,
2: <risa> hubiera hecho como los influencers: escribirlo en, en blog de notas y subir la captura. Hashtag,
1: claro. <risa> <Claro. risa> <risa> <Claro. risa>
2: <risa> lo
0: siento. O cuenta atrás, se viene disculpa, cuenta atrás. Como lo de. Y, solo, y empieza a subir solo eh, fotos negras.
1: <risa> Pero Marina, porfa, ¿puedes leernos el correo que tú le enviaste? a este fotógrafo
2: Puedo, tengo que buscarlo, pero puedo Vale <coughs> Voy para allá A ver no, no, no. Vale, empiezo <coughs> Buenas tardes Te hablo desde la cuenta de Instagram de Listillas a la que acabas de denunciar una publicación por coger una foto tuya Lo primero de todo, quería comunicarte que siempre publico con marca de agua que encuentro en internet Si te molesta esto, para la próxima podrías haberme lo comunicado y hubiera borrado el post sin problema. También, podría incluso haberte mencionado y darte créditos y visibilidad, ya que mi cuenta tiene más de eh, 20.000 seguidores. Tenía. <risa> Solo te quería comentar cómo funcionan las dinámicas de Internet, que se ve que por brecha generacional no lo entendemos de la misma manera. De todas formas, te, des te deseo suerte con tu trabajo, Así como que nadie te ponga trabas ni denuncie tus proyectos. Un saludo, wow. Marina.
1: Qué fuerte, qué fuerte. La verdad es que vas como ahí a saco, oh, en saco. plan mm. súper soberbia a la tía. Vas de listilla. Vas de listilla, es que es una pedazo de listilla, totalmente.
0: Fue un poco
2: charo de, con hoja de reclamaciones, pero mira.
1: <risa> pero claro, lo fuerte, además de todo esto... Es que el fotógrafo no era un fotógrafo aleatorio. Claro. Esto se puede decir, ¿no? <ríe> el fotógrafo era el que había hecho las fotos del famoso meme de Distracted Boyfriend. ¿No? esa Bueno, le pondremos la imagen aquí, pero... Eh, o sea, a él le habían cogido esa, esa imagen de esa sesión de fotos que hizo para venderlas en stock y se convirtió en el meme como de los más virales de 2018, por ahí, ¿no? Y sin embargo él como que vio todo, todo ese, ese recorrido de su foto en internet que podría haberlo aprovechado, podría haberlo aprovechado ese tirón y sin embargo como que se quedó atónito en plan Dios mío, ¿qué está pasando? ¿no? Como que están como con mucha rabia, están usando mis imágenes sin licencia, ¿sabes? Y literalmente una foto tuya la ha visto todo el puto mundo.
2: No, no, terrible. Es como amiga, date cuenta y la amiga no se da cuenta. La amiga está así.
1: Pero bueno, o sea, luego la respuesta que él te da, que es también como, quiero que se va... ¿Quieres leerla?
2: Puedo leerla, lo que pasa que es larga, pero puedo coger aire.
1: Vale, venga, vamos a ello. Hola Marina,
2: soy... fulanito de tal... propietario del copyright... Uf. de alguna de las fotos que usas con marca de agua. Es decir, sin haber pagado su licencia de uso y por lo tanto de manera... ilegal. Nosotros hacemos fotos publicitarias para su venta y nos ganamos la vida con ello. No hacemos memes. Las dinámicas de internet, puedo conocerlas o no... Pero por desgracia, parece que al mundo se le han olvidado otras dinámicas más importantes. Como el respeto claro, al trabajo... No...
1: Vamos comentando por partes, porque claro, ahí ya se ve el rintintín. Ri... Decir...
2: Dice como el respeto al trabajo de los demás que comentas de soslayo en tu última frase.
1: Claro, ahí se ve ya el rintintín de lo que yo hago, que es como crear contenido real, como de autor... Vale, mucho más que lo que tú haces, que son los memes, ¿no? Que son una cosa que no tiene ningún valor.
2: Trabajo digno. Totalmente, o sea, que no es profesional, que es sin más. Bueno, seguimos. Cuando usáis mis fotos mismo? sin pagarme para hacer memes, estáis devaluando mi portafolio, quemando la imagen publicitaria, limitándola de mis modelos y dificultando que encuentre modelos nuevos, ya que no suelen querer que su trabajo de modelos se vea ridiculizado constantemente en memes, o que se les persiga en redes y se les acose con comentarios de todo tipo, muchos hirientes, cuando ellos y yo solo estábamos trabajando cuando hicimos estas fotos. ¿Queremos comentar? Claro,
1: esto es un tema, o sea, comentamos, ¿no? Porque ahí tiene parte de razón, quiere decir... Imagínate que tú haces una sesión de fotos y que tu cara mmm, se viraliza y no tienes ningún control de, de lo que está pasando ni del contenido que está reflejándose como en, en tu cara, ¿no? O sea, la Marta, por ejemplo, también hizo una... <risa> Fue, <No>, para... <risa> Fue modelo para una tienda, o sea, para una tienda, ahora bueno, una óptica aquí en Granada. Y había algunas fotos chulis y había otras fotos que a Marta me
0: convencía. A ver, yo te voy a decir una cosa. Esa foto es carne de meme, ¿me entiendes, <risa> ¿no? O sea, la foto esa es mía. Pásamela que te la has visto, ¿no, Marina? Creo que sí.
1: Marta sale como así dormidita, como apoyada en la barriga de un señor mayor. Y estaban como sí. imitando... Eh, una peli de Almodóvar, no sé, cómo una escena de una peli de Almodóvar. No
0: sé qué peli es, la verdad, para mí, nueva. Bueno, no la
1: imagínate que eso se viraliza y que sale tu cara...
0: Pues es que en realidad, ¿cuál es la solución ante, ante eso? Pedir que la puedas borrar. La solución. Vale.
2: O sea, pedirle, o sea, qué decir, no legal, pero sí puedes decirle a esta persona, oye, puedes borrar esta foto, puedes eliminar este contenido. O creo que como han cambiado las dinámicas, tú antes de hacerte una foto, uno de los puntos que se tiene que incluir en el contrato es... Si te haces viral, tienes que saber que o no puedes eliminar o, o sea, como incluirlo dentro de contratos.
0: Vale, pero eh, claro, yo digo no la solución en contra, sino en mi caso, eh, imagínate que esa foto de esa óptica mía ahí apoyada en la barriga de un señor, sonriente, eh, se hace viral y ahora yo me pego toda, me pego en plan fama. Eh, ¿Sabes lo que te digo? Como, como, bueno, en realidad sería como aceptando un poco, ¿no?, esa viralización, ¿no?, y mmm, metiendo el codo, ¿no?, un poco. Claro, o sea,
1: evidentemente, pues tienes consecuencias negativas, ¿no?, no sé si, como si estas modelos han recibido acoso o comentarios, lo que sea, ¿no?, como que al final es desagradable, pero de alguna forma tu cara es súper famosa, o sea, si tú realmente quieres como ser famosa... Es Puedo que seguir. ya tienes como un filón ahí, ¿no? Como súper sí. fuerte.
2: Y el dinero que ganas y todo, o sea, me parece... Eh, pues como la fama, lo que pasa es que tú no eliges ser famoso, pero vamos, yo firmaría. <risa> eh, bueno,
1: segu seguimos, a ver qué más tiene que decirnos el fotógrafo.
2: Dicho de otro modo, cuando usáis mis fotos para hacer mem memes sin pagar, me perjudicáis a mí y a mis modelos, y ni ellos ni yo ganamos nada. Porque nuestro trabajo es otro que no tiene nada que ver con memes. Otra cosa sería que nos forráramos con los memes, que entonces asumiríamos las consecuencias. Pero no es así, solo nos perjudica y mucho. ¿Algo que comentar?
1: Hombre, también es eso, es como que se quema el uso, se quema el uso comercial que él estaba planteando, ¿no? Se quema ese uso comercial para vender las fotos de stock. Pero cuando se quema el uso de esa imagen del distracted boyfriend. Es que todavía no se ha quemado del todo, ¿no? O sea, todavía continúa esa, esa vida como de humor y de, y de, y de significado de esa imagen, ¿no? Entonces, no sé, si lo hubiera planteado de otra forma, quizás sí que pudiera haber aprovechado eso, ¿no?
2: Ya. Hay una cosa que no entiendo de, de esto, es porque, claro, él se queja de todo esto, pero enseguida, como que hubo una sesión de fotos donde se veía al final de este meme que era que las dos chicas acababan juntas. Entonces, él participó como de alguna manera en el meme, entonces es como, claro, pensamos que esto sí que vas a ganar dinero y luego no, o...
1: Pero ¿tú crees que participó o sea, participó en el meme? No, porque esa recopilación de imágenes de historias la cogió la gente de sus sesiones de fotos, pero no era subjetivo. Ah. En plan, él era como voy a hacer fotos a Cholón diciendo pues ahora una, una pareja de chicas está no sé qué, no sé cuánto o una pareja está firmando un contrato. Claro, yo el otro día estaba en una inmobiliaria de un barrio de aquí de Granada y vi colgada en la pared una foto de los mismos modelos del meme de Distracted Boyfriend firmando un contrato y fue como, ¿qué movida es esta? O sea, como que esta imagen se sigue usando de una forma no memeística. O sea, la vida más allá del meme continúa para estas fotos de stock de este fotógrafo. Porque hay gente que no conoce ese meme, puede ser, pues no lo sé. Pero a mí me pareció una puta movida que eso siguiera allí y que y que si siguiera teniendo como ese uso comercial. Entonces, para mí, el ver eso le da valor. No es solo como que quema la imagen. Digo, lol, o sea, han puesto esta imagen de estos modelos en este sitio, ¿no?
2: Totalmente, y tú eres reconocible. Y claro que te va a saltar más la vista que si son dos personas que no conoces de nada. O sea, total. Bueno, ¿sigo? Venga, dale. Sí. Pasados cuatro años, desde que empezara todo esto del meme... El abuso que la gente está haciendo de todo nuestro portafolio es tan escandaloso y el perjuicio que nos crea es tan grande que me cuesta mucho dinero y nos afecta las ventas. Ya que como mis fotos corren libres por internet y la gente cree que son gratis, cada vez menos gente las paga. Espero que entiendas que no podemos seguir permitiéndolo, ya que te comentaba, vivimos de nuestras fotos de stock. Fair enough. Fair enough, pero a la vez
1: es... Es que claro, la herramienta que tiene esta persona para que la gente eh, compre sus imágenes es la marca de agua. ¿Qué pasa cuando la marca de agua se revaloriza como una estética, como es en tu caso, de frases de listilla, no? Como que pierden la herramienta para seguir teniendo el copyright y te seguir como aprovechándose de esos derechos de autor, no? Como que se desarticula todo y hay como un limbo legal ahí súper fuerte, porque si tú estás usando una imagen... Sin pagarla, pero con la marca de agua, ¿no debería ser algo ilegal? ¿O es como que está libre de interpretación? No sé.
2: Claro, claro. Yo lo que igual. Bueno, seguimos. Es por ello que tengo un empleado trabajando ocho horas al día retirando contenido ilegal desde hace tres meses. Y va a seguir haciéndolo.
1: <risa> y a día de hoy seguirá haciéndolo, el tío.
2: <risa> ya para acabar que es, eh, bueno, esta es mi parte preferida y de nuevo con respecto a las dinámicas, deberías agradecer que haga que te retiren el contenido en lugar de ponerte una demanda por infracción de derechos de autor y te pida daños y perjuicios que es la otra opción que barajamos para los que hayan abusado en exceso de nuestras fotos espero haberte aclarado algo sobre este asunto en el que te he visto algo confundida
1: guau wow. La verdad que es, es fuerte, o sea, para mí... O sea, es que condensa tanto como esas dos formas de entender las imágenes dentro de Internet, como ese rollo de copyleft, copyright, ¿no? Como los derechos de autor, ¿quién es el autor de un meme? O de un meme que se viraliza y que se cambia, ¿sabes? Como que hay un montón de debates ahí, ¿no? Y como, en realidad, como tú lo que hiciste fue crear como un nuevo contenido desde una práctica no, no creativa, como dice Goldsmith, ¿no? O sea, como, y por trivial que parezca, realmente en, la, en el ejercicio de hacer memes está, se está poniendo en jaque a muchas formas occidentales de entender y valorar la cultura que es el valor de la autoría, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad como que con los memes sí que hay como una especie de valor por la autoría pero siempre que se cite, ¿no? O sea, si tú citas ¿Puedes usarlo? ¿O cómo son esos códigos dentro de de así como de cuentas de memes y tal?
2: Sí, supongo que es un poco que si tú citas puedes utilizarlo porque estás dando ya autoría. O sea, es un poco más de respeto que por otra cosa porque al no ser un algo profesional, por así decirlo, de momento, no cobramos dinero. Entonces, no tiene mucho sentido... O sea, al final lo del individualismo del meme viene un poco del de capital que puedas tener, un capital social o capital con dinero. Si no hay dinero, pues se hace un poco por respeto y poco más.
1: Claro, pero por ejemplo, cuando te roban a ti un meme y no te citan, sí que hay una rabia ahí de decir ¡Esto es mío, joder! ¡Esto es mío! O sea, sí que sigue habiendo un valor por, por haber sido la que ya se ha inventado eso.
2: Sí, 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 pero es todo cosa No digo de que ego. sea malo,
1: ¿no? Pero
2: Es todo del ego, o sea... Ese es el problema. Que si me pagaran, pues tendría un sentido. Pero es todo ego 100%. De a mí esto se me ha ocurrido, me estás robando la idea.
1: Claro. O sea, por ejemplo, eh, nuestro colega Ezequiel Soriano, de Artefactos Nativos, que le mandamos un saludito, él estudia la creatividad vernácula dentro de Internet. no Y él dice, por ejemplo, que todas estas prácticas creativas que se están generando en, en Internet son, o sea, implican cambios que son principalmente culturales, pero que también son políticos, incluso legales, ¿no? Como con toda esta la cuestión de, del copyright y todo eso, o sea, todo la, el tema de la, de la marca de agua, que se revaloriza como una estética, ya no existen como las mismas herramientas para que se siga valorando como la autoría de, de una obra, no sé, es como... Ahora mismo es como que siento que, que los memes ofrecen un valor que no es solo la autoría, sino como en la creación de contenido, ¿no? O la creación de valor de una imagen que igual no es tuya, pero que se recontextualiza constantemente, ¿no? Y que va cambiando y que al final como a mí los memes que más gracia me hacen son los que han dado mucha vuelta, ¿sabes? Como que han tenido una historia muy larga y que yo solo conozco eso porque sigo como todo el hilo de cómo se ha generado ese meme, ¿no?
2: ¿El de San Valentín es el mejor ejemplo de, de esto?
1: El de San Valentín es muy fuerte, claro, sí, sí.
0: Y el de las palabras que era
1: eh, como traducción
0: del inglés, ¿no? <risa> eso, eso, eso. Y el que cuando le pones el filtro ese como en blanco y negro, con los contrastes subidos, es como diabólico. Sí, 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 sí. Como, ¿y si Dios quiere? La abuela diciendo, ¿y si Dios quiere, no? Hasta mañana, <risa> si Dios quiere.
1: Y cuando, y no, no sentís también como que hay una cosa de que me gusta un meme que es muy concreto y que he seguido su historia, su línea temporal, hasta algo que es súper irreconocible a cómo empezó, solo porque me siento parte, ¿sabes? Como que entiendo los códigos porque me siento parte de una comunidad, ¿no? Como que siguen habiendo dinámicas de inclusión y de exclusión dentro de...
2: De eso, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la magia del meme, ¿no? De, me quiero sentir parte de algo, pero no quiero que nadie más se sienta. Y lo comparto igualmente yo haciendo memes. Claro que quiero que un meme se haga viral, pero también quiero que la gente se sienta especial al pillar las capas del meme.
0: Pero más viral, ¿no?
1: Por ejemplo, hoy he subido uno que me ha gustado mucho, la verdad. Que es la de... Oh, una pareja de gays qué pensarán los qué dirán los niños y el niño dice y el pinche le digo al pancho vos que el punche en un puncho vuelta a mis orígenes me encanta eso obra de arte de verdad me encanta y tú como aparte de esos códigos compartidos con una comunidad de consumidores y creadores que son al mismo tiempo una cosa y otra ¿cómo te sientes con esto que a veces me has nombrado como Memesfera? O sea, ¿cómo te has sentido también el desvirtualizar a gente que has conocido a raíz de tener la cuenta de memes?
2: Pues tía, lo de la Memesfera es algo muy fuerte, o sea, estuvo al principio como las cuentas que empezamos hicimos súper piña de hacer meme covers y todo esto pero con el paso del tiempo es como, a ver, la gente que nos caía bien nos hemos conocido, la gente que no ha desaparecido, por así decirlo y luego como que las cuentas han dejado como de ser cuentas de memes, la gente se ha ido dejando por el rollo de sigo trabajando, eh, no gano nada, por una parte. Luego por otra parte, por el rollo de necesito salir de, del ordenador, quiero hacer algo fuera porque... y aprovechar esta plataforma porque ya me he cansado, en plan de desde el punto de vista más individualista como artista, de voy a hacerlo profesional. Y luego está la última, bueno. Ahora viene un poco de shade, que tengo que decir.
1: A ver, la polémica que nos gusta. Me <risa> el No, voy a no, no puede aguantarse. No, no
2: aguanto, no, llevo todo el rato. La... No, es como la creación, por ejemplo, de cuentas tipo afirmaciones, que es totalmente una copia del de seudónimo en Estados Unidos, que trata de, es súper impersonal, escoger una plantilla y... O sea, es que es súper impersonal, es una copia, ya casi es una traducción literalmente de lo que pone, que se hace muy viral porque tiene cero crítica, tiene eh, cero pensamiento crítico, eh, cero política, cero nada, y lo que está haciendo es cargarse completamente el rollo underground, el rollo crítico de los memes. Está haciendo todo como súper mainstream, y ¿cuál es el problema de esto y las consecuencias? Pues que... Cualquier marca que antes eh, contactaba con nosotros y hacíamos la tontería de estoy haciendo algo para la marca pero te pego un guiño, ¿sabes? Como lo de los venga monjas de ha mordido el anzuelo o algo así. Pues sí. igual que claro. hacíamos un poquito este rollo eh, ya no nos contactan con nosotros y prefieren a una, una persona que tiene más seguidores que hace totalmente cosas cero crítica, o sea, no es por el chico es el formato eh, prefieren antes contratarlo a él entonces es como si es quien se lleva siempre todas las colaboraciones quien se lleva todo y todos los demás que estamos detrás, que estamos hemos sido quienes hemos hecho como esto de la Memesfera aquí en España, de alguna manera es como, ya no somos una opción para las marcas que tampoco mm -hmm. es que sea nuestro point y de eso se trata de que no es nuestro point pero eh, los dinerinchis nos gustan no hay que comer
1: <risa> habrá, que, habrá que vivir los dineriches también gustan, pero claro por ejemplo, si tú de repente eh, te mojas y dices Israel no es un estado legítimo pues igual Amazon ya no quiere contar más contigo no
2: claro, claro, o sea, de normal sí que es verdad que aceptan bastante todo, que es lo que molaba sí. porque es como, es tu estilo, quiero ganar dinero si se hace esto viral, yo me hago viral entonces, la mayoría de cosas siempre estaba toda bien, y era lo que molaba o sea, de qué sirve quitarle ese rollo crítico si te lo van a publicar igual. Es absurdo.
1: Claro. ¿Y luego cómo, cómo has vivido tú esta movida que es como hacer memes para publicidad?
2: <risa>
1: pues, a ver. Es la primera vez fue como, uy, estoy segura de que quiero hacer esto.
2: Porque al final es, claro, cambiarle todo el sentido a lo que es el meme. Pero por otra parte, digo, puedo jugar desde dentro. O okay, que ya, ya no estoy jugando a mi juego, pero puedo jugar a otro juego. Es una cosa bastante, bastante complicada. Lo que pasa es que es eso. Como he dicho claro. antes, es que al final lo que quiero es ganar dinero con lo que hago. Y al final es una manera que, aunque sea por su propio beneficio, que eso es obvio. Pero hay alguien que está como confiando en tu trabajo de alguna manera. Entonces es como... Eh, acepto, ¿sabes?
0: Que a mí me da la sensación como que en la publicidad, el meme, no termina de cuajar, ¿no? Como que eh, lo han intentado muchas veces, pero... A mí personalmente me da la sensación de que no, no funciona. Claro, por bien. ejemplo,
1: no sé si era Estela, Estela Ortiz, nuestra amiguísima <risa> Estela. Eh, que lo preguntaba en, en las stories, que era ¿Cuándo cuaduca un meme? ¿No? ¿Cuándo deja de tener esa potencia humorística y no sé, y de significado? Y alguien le respondía. Eh, cuando, alguien, cuando la publicidad coopta ese meme, ¿no? cuando, cuando, cuando se convierte en, la, en el, no, como un uso de marketing de una empresa.
2: Pero también hay ejemplos, por ejemplo, de, lo de la rana Pepe, ejemplo súper famoso, no hace falta ni contar. Esto sí que funcionó en su día, como algo político. ¿En qué? Lo de la rana Pepe, cuando lo utilizaron, de, el dibujo animado que utilizaron ah, claro. de la extrema derecha ah. y tal. Claro, ahí sirvió también. Pero es buen ejemplo de que sí que funciona. Sí. Si lo... o
1: incluso de Satran, que es Jaén, se ha conseguido meter en eso como siguiendo las propias lógicas. Claro, es como cuando, cuando sigues las propias lógicas de los memes, la forma en que se crean, que se... Pues como que cabe no la publicidad ahí. Pero cuando simplemente no entiendes muy bien cómo funciona y lo quieres usar, ahí se de repente da la chen.
2: Sí, el problema no es la publicidad, sino es la persona que lo hace... Eh, contexto generacional mucho y luego si es una persona de internet o no hasta ahí
1: claro no sé yo creo Marina pensando en, en esta entrevista que, que tú eres una persona que o sea que tiene estas lógicas de exprimir un meme que se, ¿sabes?, como que se le va dando vueltas y sigue, 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 pero también en tu vida personal, como de cara a cara, como no online, ¿no? O sea, cuando haces una broma y, y encuentras una broma conjunta con alguien, es que la repites hasta la saciedad, no para, no para, no para, no para, ¿sabes? Y, <ríe> y de alguna forma me parece algo bonito porque... Porque encuentras como esos códigos compartidos con distintas personas y nosotras tenemos bromas desde que éramos pequeñas y nos siguen haciendo gracia. Total. Que eso es lo más divertido, ¿no? Y lo que al final como que tiene sentido después de todo esto, ¿no? Como que... que como poner ese, esa parte de humor en nuestra vida y no tomarnos nada demasiado en serio. Total. <risa> no tiene ni una palabra de cariño para
0: ti. ¡Gilipollas! <risa> ¡Ni una pierna! <risa> Y dice,
1: Total 14 años desde que nos conocemos Que no, que Marina Mar, Marina me envía audios borracha Volviendo a casa diciendo que me quiere mucho Yo se lo valoro
2: Nada, que Aurora es la típica persona que me escribe de vez en cuando Diciendo que está buscando casas para venir a vivir conmigo Y yo me ilusiono muchísimo Porque es como, joder, por fin, qué guay, qué ilusión Y cuando ya estoy metiendo, me tiene Me dice, no, al final no Y es como, un tía Entonces, claro <risa> Buenas palabras
0: tengo, pero... Está dolorida No,
1: no me a vivir a Barcelona contigo, Marina Bueno, pues... Creo que lo dejamos aquí ¿Lo dejamos ¿no? aquí? ¿Cuánto ¿No? tiempo llevamos? Pues 45 minutos
0: 45 minutos, hay que ver que con vosotras el tiempo pasa volandito, ¿eh?
1: <risa> Muchísimas gracias, Marina, por contarnos un poquito más la verdadera historia detrás de la eliminación de tu cuenta hacía falta era necesario la gente merecía saber
2: la verdad se ha dicho muchísimas gracias a vosotras por invitarme y por dejarme contar mi verdad
1: y bueno te, para para acabar tenemos una canción eh, que queríamos también enseñarle a Marina que era ese titula eres tú mi peluchito tocada a cuatro manos Escuché la... Ay, coño, ¿dónde está? ¿Dónde
0: está? Malford No puede ser,